0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта ФКТ и канала на Ютьюбе. И начнем мы с вопроса, который пришел от Сергея, точнее со второй части его вопроса. В последней передаче вы говорили, что уже отвечали на вопрос по всей всесветной грамоте. И эти вопросы были заданы, когда был сбой в записи, и они не попали в видео. Хотя я могу ошибаться. Да, действительно, Сергей. Этот вопрос не попал в очередное видео, поэтому мы воспроизводим его снова. Итак, это вопрос был от Болизавра и, собственно, от Сергея, но, может быть, от того же самого. И как раз касается в общем вопрос о Всесветной грамоте. Что можете сказать о ней?
1: Ну, всесветная грамота позиционируется как наука, как знание всего обо всем. Но ситуация такая, что все, что сейчас доступно по всей светной грамоте для освоения людей, оно, всегда, оно является фрагментарным, отрывочным, не целостности. и для осознания, для освоения этого знания требуется наставничество некого гуру. И если этот гуру является в какой-то степени неадекватным, или он преследует какие-то свои цели, которые он скрывает от тому, кому преподает это новое знание, не новое знание а вот вновь освояемое знание по всей грамоте, будут соответствующие результаты. Поэтому здесь нужно быть очень и очень осторожным. Вообще любое знание, которое требует какого-то посвящения, а всеясветная грамота именно таким вот образом сейчас построена что требует какое-то посвящение от какого-то знающего человека, то вот с этим знанием нужно быть очень осторожным. И без понимания вот этих процессов лучше поостеречься, воспринимать на веру. Да вообще на веру ничего не надо воспринимать. Нужно разбираться во всем. Вот эти вот знания, которые дают.
0: И второй вопрос в этом же вопросе от Болезавра был, а, и вопрос сюда же. Медведев после эфира на канале РЕН-ТВ, здесь дается ссылка, в Блиц-интервью сообщил, что при вступлении на должность П-резидента ему вместе с ядерным чемоданом дали папочки по проживающим на Земле инопланетянам. Если это так, то что эти инопланетяне тут делают и в чем их интерес?
1: Ну вообще-то это была шутка президента, причем рекомендую пересмотреть. У принял картинную позу, и как из дешевого детективчика такое тайное знание сообщаю, а вот мне даже больше вам скажу Шутка это была обычная, разводка на увлеченности инопланетянами.
0: Ну и тогда давайте закончим с вопросами от Сергея, регион 50, первая часть вопроса. Здравствуйте, в интернете есть видео Петра Горяева, где он рассказывает о волновой генетике и ее достижениях таких как омоложение, исцеление, регенерация органов, зубов. На сайте Горяева есть, где он предлагает матрицы, как универсальные, так и индивидуальные, их стоимость от 500 до 1000 УЕ. На шутника и шалатана он вроде не похож. Расскажите о Горяеве и волновой генетике, перспективы достижения, какие могут быть последствия как для человека, так и для его детей.
1: Ну, во-первых, то, что говорил Горяев, это не просто теоретически возможно, но и уже доказано практическими опытами. Вот, это раз. Что регенерация каких-то органов, восстановление молодости. Вот, это, вот эти эксперименты идут и продвигаются. Но я не знаю, какие матрицы он предлагает, если сейчас известен только как бы один случай, и то на подопытные живой на крысе, когда была достигнута в лабораторных условиях регенерация органа. Вот. И то, опять же, регенерация весьма условная. И какие матрицы может предлагать Горяев, я не знаю. По той простой причине, что вот настройка вот гармонии он вообще генетика, она спирается на гармонию, потому что гармония во всем должна быть, это безусловно. Но есть одно маленькое «но». Человек, в отличие от всех биологических видов, не является э -э, человеком по рождению. Вот если комар родился комаром, он вырастет комаром. Если крыса родилась крыса, она вырастет крысой. И гармония организма крысы, и регенерация, соответственно, ее органов, это одно. А у человека очень сильный социальный фактор и в гармонию включается вся полученная им культурная информация социальная и поэтому человек по типам психики различается от опущенного в противоестественность до человеческого то есть пять видов э, типов психики соответственно этому э, нужно и подбирать гармоники по восстанавливанию вот либо же изменять тип психики. Поэтому говорить о том, что это вот можно уже в практической плоскости и сразу это все использовать, ну, тут э, пока еще не приходится говорить. Кроме того, есть одно маленькое «но». Вот если свыше было предусмотрено э, в результате деятельности, определенной деятельности э, человека, э, определенный износ его бионутрийного оболочки, вот, биологического тела, да, то соответственно этому и предусмотрена регенерация то есть меняешь свое поведение, свою нравственность, свой тип психики в сторону человечества возврата на путь промысла Божьего и соответственно этому у тебя увеличивается уже свыше без всяких технологий земных у тебя сразу увеличивается и возможность долголетия и возможность долгой молодости, вот, регенерация органов вот. А если хочешь пребывать, так скажем, в зоне Божьего попущения, да при этом обладать какими-то технологиями вечной молодости, вопреки воле свыше, ну, как говорится, и хитрил Аллах. И хитрили они, и хитрил Аллах. Но Аллах самый хитрый из хитрецов. Так что не надо переть против Бога.
0: Ну и далее мы возвращаемся к тому порядку вопросов, которые были представлены на сайте, начиная с 3 ноября. И первый вопрос от Андрея. Вопрос размещен в порядке исключения, очень большой, прислан до оглашения новых правил задачи вопросов. Напоминаю, что сейчас объем вопроса ограничен 150 знаками, и к очередному видеокомментарию они принимаются до 21.00 по московскому времени каждого воскресенья. Ну и первый вопрос, так или иначе, Большой зачитывать не буду, касается Федорова, но основной посыл его, казалось бы, благое дело товарищ делает, вот только делает методами, прямо противоположными тому, что говорит.
1: Ну, я уже неоднократно говорил о Федорове и в вопросах-ответах, и на семинарах. Дело в том, что вопрос обретения России суверенитета, возрождения ее мощи, это вопрос вообще времени. Это процесс неизбежный, кто бы как бы ни пытался этому сопротивляться. Соответственно... У разных кланов есть свой интерес вписаться в этот процесс, возглавить его и сохранить свое доминирующее положение. Федоров представляет ту часть элиты, которая бы хотела сохранить свое доминирующее положение. Ну а для того, чтобы объяснить вот это, почему, мол, сначала работали на разрушение страны, а теперь вот... На созидание и теперь вот опять же народ должен оставаться толпой под ними работать на их интересы, а элита должна остаться элитой, вносится в общем-то работается по одному простому принципу а все предатели и народ такой же предатель как и тот кто принимал решения структурные в государстве и разрушал конкретно государство то есть возможность принятия и реализации управленческого решения какого-нибудь Ивана Ивановича из деревни Ивановка приравнивается, ну, скажем, к Ивану Ивановичу, возглавляющему угольную или там какую-нибудь авиапромышленность. Вот один принял решение в результате этого, перестали самолеты производиться, люди на улицу вышли, да, а другой принял решение, скажем, не выйти на свою смену на скотный двор, да, но там другие скотники, они дали корм животным, и ничего не произошло. И вот э, с позиции Федорова э, предательство одного и предательство другого, они равноценны. Ну, вот, э, это вот для того, чтобы возглавить процесс и, ос, и сохранить свои свое элитарное положение в обществе. А, то есть без какого-либо пересмотра вообще своего отношения к стране и к людям.
0: Следующий вопрос опять от бализавра, но теперь в общем порядке. Валерий Викторович, какие еще есть концептуальные технологии, кроме писем
1: счастья, в органы исполнительной власти? Самая мощная концептуальная технология, доступная всем, и которой может заниматься каждый практически повседневно, это создание информационного поля, в рамках которого одни действия, государственных чиновников являются приемлемыми, а другие действия являются неприемлемыми. Почему удалась приватизация страны? Потому что вся страна купилась на эти приватизационные чеки-ваучеры, да еще и по 25 рублей принесли. Все мечтали стать олигархами, все это принимали. А вот если бы народ сказал «нет» этому, то приватизация не состоялась бы, потому что информационное поле бы этому не соответствовало. Поэтому, если вы будете создавать постепенно, это не надо вот заниматься какими-то прокламациями, ходить там с митингами, выступать ходить на там, демонстрации, выступать на митингах. Вот. Нет, это обычное дело, когда по каждому явлению у вас должно быть собственное мнение, которое вы высказываете, своему окружению и соответственно которому вы действуете в повседневной жизни вы будете таким образом э, вот, это ваше информационное поле, которое вы формируете оно будет нарастать люди будут включаться с вашими э, ваши действия поддерживать вас и в результате этого э, те действия чиновников которые направлены на э, разрушение страны они станут невозможными просто потому что все действия по разрушению, выполняют люди. И если люди не будут поддерживать эти действия, то чиновник для того, чтобы сохранить хотя бы свое место, он даже и не примет такое решение. Вот. Так что создание информационного поля – это дело каждого активного гражданина страны. Но надо понимать, какое информационное поле вы создаете, и как не оказаться пешкой в чужих руках. Вот. Поэтому мы и даем... Знания по достаточному теории управления концепции общественной безопасности, чтобы вы могли ориентироваться самостоятельно, без каких-либо гуру, без каких-либо знающих там людей свыше, самостоятельно определять, как протекает процесс, какое его отношение к вам, какие последствия, что вам следует предпринять для того, чтобы этот процесс состоялся или не состоялся, и как самим запускать процесс. Вот эти знания мы вам даем.
0: Следующий вопрос от Маргариты Соколовой. Здравствуйте, Валерий Викторович. Будьте добры, разъясните, пожалуйста, ситуацию в Ростове-на-Дону в связи с деятельностью э, Голубева. Ну, надо полагать, это Сказать, Василий Юрьевич Голубев, губернатор. губернатор. Есть признаки сговора и коррупции федерального масштаба с вовлечением в мошенническую схему государственных чиновников и бизнесменов. И Елена здесь дополняет. У меня э, тоже ощущение какой-то безнадёги в Ростовской области. Как-то трудно дышать, особенно не в магату смотреть выпуски местных телесми.
1: Ну, я не обладаю никакой дополнительной информацией, кроме той, что проходит посредством массовой информации, и при этом как бы не акцентировался именно на Ростовской области, чтобы поэтому прокомментировать вот конкретно ситуацию в Ростовской области не могу. Вот. Ну а то, что происходит вот так вот в Ростовской области, это мало чем отличается вообще от того, что происходит по стране. Вот. Например, в той же Иркутской области. Там еще тоже может быть даже похлеще, чем в Ростовской, вот, исходя из той общей информации, которая циркулирует в средствах массовой информации.
0: Вопрос далее от Сергея Владимировича. Доброго времени. Как известно, в данный момент на планете Земля существует шесть материков. Первый – Америка Северная, второй – Америка Южная, третий – Африка, четвертый – Австралия, пятый – Антарктида и шестой, самый большой – Евразия. Из многих источников также известно, что была Атлантида. У меня два вопроса. Почему все материки берут свое название на букву «А» и только самый большой материк берет свое название на букву «Е»? Ну и второй связанный вопрос – возникновение Европы на материке Евразия. Кем, когда, для чего или кого? Благодарю. Не знаю, не задумывался
1: вообще над этим вопросом, пока вот этот вопрос не узнал. Вот. Хотя явление, конечно, объективное, действительно так оно и есть, но когда-то каждому континенту давали название. И, видимо, за этим что-то стоит, потому что Америку назвали Америкой по имени Америка Беспуччи, но не назвали же по имени Колумба. Так, страна только, она называется, Колумбия. Колумбия и штат Колумбия. Так что не задумывался, честно говоря, над этим вопросом и не копал. Информации как таковой мне не попадалось, которая бы помогла, так скажем, ответить сейчас. Далее, Будем думать.
0: Далее вопрос от Ивана Т. Здравствуйте, Валерий Викторович. С какими эгрегорами связаны писатели и поэты? Что такое музы и творческое вдохновение? Есть примеры, когда люди, страдающие алкоголизмом и наркозависимостью, например, как Высоцкий, писали довольно серьезную лирику. Является ли это примером считывания информации с неких полевых носителей?
1: Безусловно. Все творческие личности вот именно вот такого плана, они всегда подключены к эгрегорам и считывают эту информацию, которую перекладывают в своих стихах, там, в прозе, в музыке. И в зависимости от того, на какой эгрегор э -э, замкнут, такое у него и творчество вот ну вы знаете есть такие перформансы устраивают очень странные люди они тоже замкнутые на определенные эгрегоры но они же не резонируют в обществе потому что та информация которую они несут в своем так сказать творчестве вот она противоречит Информационному состоянию Грегора, на которые замкнута основная масса населения. Вот творчество Высоцкого, оно почему его резонировало? Вот обратите внимание, у него он про что только не писал: и про Отечественную войну, и про рабочих, и про ученых, про все, да, песни, как бы есть. Вот. И они все резонируют, потому что это был общий эгрегор советского общества. И была популярность. А вот писатели различные, которые сначала писали стихи по про советскую власть, там о том, какие они патриоты, вернее, коммунисты, марксисты, там за Лениным, да а потом стали писать в обратную сторону, они точно так же подключены к эгрегорам. Их личная нравственность такая, что получить какой-то гешеф-профит ну, вот у этих было. Ну, с Высоцким там несколько иная ситуация. И есть информация о том, что он быстро умер именно потому, что отказался по поводу вот как эти иуды продать свою страну да он как он понимал так он э, и нес свое творчество э, у людей но конкретно изменить стране он отказался поэтому его и убрали вообще 80-е года период перестроечные они отмечены были тем что люди которые чу э, чувствовали патриотизм и свою связь с родиной э, устранялись ну там вот смотрите Даль Шукшин а личная нравственность каждого вот этого творца, так сказать, она определялась его реальной нравственностью, вот, а не только под к Грегору.
0: Следующий вопрос от любови, тоже размещен в порядке исключения, так как был прислан до оглашения да, новых правил задачи вопросов. Ну, здесь в вопросах-ответах от 23 сентября вы говорите, что татара монгольского ига не было. Ну и далее здесь идет описание взгляда любови на этот вопрос, и в связи с этим у нее дополнительные вопросы. Первый вопрос. Отрицаете ли вы факт
1: нашествия? Значит, сначала я поправлю. Я не говорю о том, что не было татаро-монгольского ига. Я говорю, что не было татаро-монгольского ига – в том виде, в котором его нам представляют. Это очень существенная разница, потому что ИГА – это форма организации государственного управления. Вот. Значит, нашествие ни в коем случае – это объективный факт, который произошел. Вот. Но почему состоялось нашествие, Какие, каковы последствия этого нашествия? это Вопрос, который, вот, если мы не сделаем выводов из этого, да, мы рискуем повторить его еще больше. Ведь я о чем говорил? О том, что в результате крещения Руси, в Руси, Руси на Руси начались э, междуусобные войны между князьями. И в результате этого нашествия как такового и не было бы. Не было бы отдельного героизма отдельных городов, если бы князья помогали друг другу. А то каждый дрался самостоятельно. И в результате этого... У, у Орды всегда было преимущество в том, сколько она может задействовать против каждого отдельного города своих войск. И всегда было преимущество и в вооружении, и в численности, и ну, в качестве вообще. Вот. А так бы вот его не было, если бы не было вот этого крещения. То есть отрицать это, ну, это бессмысленно, это реальный факт.
0: Ну, здесь тогда связан вопрос. Если принять вашу позицию, то кому конкретно потребовалось излагать, излагать ход событий так, как он трактуется традиционно, из какой конкретной цели?
1: Значит, трактуется такое: во-первых, нужно скрыть, что нашествие стало последствием именно крещения Руси. Это тут ответ очевиден, кому это очень интересно. И второе. Излагается именно таким образом, чтобы показать, на Руси ничего позитивного быть не может, что на Русь приходили все и завоевывали, и потом было вот эта самая иго. Но я так скажу, что вот эта ига, если вы будете изучать по материальным носителям, вы поймете, что Орда не могла существовать без княжеств. Так же, как княжества не могли существовать без Орды. Это был взаимовыгодный э, союз. И не было вот такого, вот, как нам представляют, вот поехал какой-то князь, и он получил ярлык на княжение, и после этого он там, э, его власть легитимна. Какой-то князь, который хотел бы что-то завоевать, он ехал за военно-политической поддержкой в Орду. И когда он приезжал, он с местными кланами разбирался и говорил, вот у вас... Такая сила, а у меня дружина и еще Орда за мной. Вы будете воевать или вы покоритесь воле? Вот как это обстояло-то. А не то, что там и любой князь мог так действовать. Но нужно было, чтобы его цели соответствовали военно-политическим целям Орды. Орда не могла экономически существовать без разрозненных русских княжеств.
0: Ну, далее идут вопросы, на которые вы уже отвечали. Здесь даны ссылки на соответствующие видео. И далее идут технические вопросы, ответы на которые мы тоже уже разместили на сайте. И вопрос от Давида, точнее предложение. При ответах на вопросы давать привязку к ДОТу. То есть объяснять, откуда этот ответ вытекает с точки зрения ДОТу. Или, может, вы его получили другими методами. Я понимаю, что это сложно будет поговорить во всех ответах, но хотелось бы, чтобы люди, смотрящие рубрику «Вопрос-ответ», учились думать самостоятельно, а не использовать вас как авторитет для решения своих проблем.
1: Значит, если я буду расписывать вопрос о том, как сложился ответ, то, боюсь, даже на один вопрос мы в течение вот полутора-двух часов не выложим. По той простой причине нужно будет снова расписывать Приоритеты управления, полную функцию управления, виды социальной власти, нужно давать ретроспективный исторический аспект, нужно давать социальный аспе... аспект вот сегодняшнего положения дел, то есть нужно дать полную характеристику объекта, вот. из чего проистекает. Значит, вопрос-ответ. Мы говорим, вот есть такой вопрос, мы даем такой ответ. Но мы на семинаре даем и теоретическое знание, но при этом мы говорим, что ни рубрика «вопрос-ответ», ни семинар, они не заменят самостоятельной работы с толстыми книгами внутреннего предиктора. Не заменят. Это всего лишь как бы э, завлекалочка, что ли, или ну, как вот, э, реклама такая, показать, как можно из вот, э, проблем, из вопросов получать ответы. А дальше уже начинается практическая работа. Вы сами уже должны по мере возможности каждому вопросу применять все то, о чем я сказал. Вот когда вы это будете постепенно сами делать, сами разбираться, а откуда у меня могло вот это вот взять. Вот положили перед собой полную функцию управления. И начинаете. Определение фактора среды, давляющего на систему. Определили в полной мере, как вам показалось. Делайте дальше шаг. Пока вы дойдете э, до какого-то там этапа, вы каждый раз будете возвращаться, что вы не в полной мере определили, вам нужно будет еще что-то выяснить. Вот. Так что если я хотя бы говорю один вопрос, буду вот расписывать так, как вы предложили, я не смогу отвечать на вопросы. Я буду только один вопрос описывать, описывать и это не даст э, много пользы для людей. А тем более мы этой такой работой понемногу занимаемся на семинаре. То есть у нас другая еще рубрика есть, которая этим занимается.
0: Следующие вопросы от пользователя ФАИК-51. Здравствуйте, Валерий Викторович. Продолжая тему геноцида русских в кавычках, я хотел бы все-таки. А в кавычках, в кавычках что? геноцида русских. Угу. Я хотел бы все-таки разобраться в этом вопросе, как говорится, до конца. Вопрос первый. Говоря о геноциде русских, два слова в кавычках, вы всегда обращаетесь за информацией к армянским источникам? Или только в случае, когда речь идет об Азербайджане?
1: Значит, по армянским источникам. Для начала. Об опасности как бы слепого доверия к армянским источникам я говорил как раз на прошлом семинаре, хотя там и вопросов-то не было. Вот. Поэтому я даже и повторять не буду. Во-вторых, Во информация... Должна браться из любого источника, а не отрицаться только по факту личной приязни или неприязни. Если так действовать, то можно информацию просто для себя закрыть. Что я говорил об источниках? Я говорил об источниках, о том, что информации о погроме русских в 90-м году в Баку в интернете мало, но она есть. Что касается информации, которая опубликована, там пара информа... это, статей на армянских сайтах, то это перепечатка из бумажной патриотической прессы 90-х годов России. Откуда я брал информацию? Так уж получилось, что в начале 90-х годов я очень много ездил по стране. И встречался с людьми, в том числе и с теми, кто в это время бежал из Азербайджана. Это раз. Второе. С 1993 -го года я был помощником депутата Государственной Думы. И конкретно помогал людям устраиваться здесь. В том числе и людям, которые бежали из Азербайджана в 1990 году. И с ними было еще больше проблем, потому что их беженство, беженцами вообще никто не признавал. Это был Советский Союз. этот погром вообще все отрицали. Не было такого, потому что это была общая установка. Ну и уж как бы вообще для вас будет. У нас ведь, понимаете, мы живем не в безвоздушном пространстве. У нас вот есть даже родственники, которые служили там, в Азербайджане, в это время. Ну, понимаете, источников достаточно много. Когда я говорил об источниках в интернете, я говорил о форумах, на которых общаются различные люди, и которые вспоминают свои причины, как они бежали в 90-м году из Азербайджана. Так что источников у меня более чем достаточно, и мне, в общем-то, не надо обращаться к сайтам армянского происхождения. Что же касается чисто позиции армян в данной ситуации, вот если бы они хотели опустить Азербайджан, то там не два вот не два каких-то там материала было бы размещено, а они бы посадили людей с извращенной фантазией, или просто бы переписали бы, русские имена вставили армянских погромов, состоявшихся в Азербайджане, уж их-то вы отрицать не будете. Вот. Понимаете, очень как бы вот ситуация такая, которая предлагается, вот армянские погромы, вот давайте согласимся с ними, а вот русских их не было. Ну, вообще тенденция о том, что русских погромов э, нигде не было, она сейчас э, везде прослеживается, по всем средствам массовой информации. Уж не говоря о том, что там э, погрома не было в 90-м году в Азербайджане, и в других, он уже утверждает, что и в Чечне просто сами себя поубивали, ограбили, изнасиловали, а потом напали на Чечню, не за, непонятно почему. А там просто мирно существовали невольничьи рынки. Ну, подумаешь ли. Вот русские просто сами хотели себя продавать на этих рынках. А так, нет, геноцида и в Чечне не было. Это общая линия. Потому что судьба русского народа, повторю, не интересует ни элиты других республик, стран бывшего СССР, ни элиту, собственно, России. Ну, элита я имею в виду в кавычках. То есть те, кто управляет сейчас. Поэтому, естественно, все, что касается русского народа, замалчивается максимально. А на форумах, вот, где люди общаются и делятся своими историями жизненными, вы найдете эту информацию. И поверьте, она не очень-то хорошая для восприятия.
0: Вопрос второй от Фаика. Уважаемый Валерий Викторович, как вы думаете, если государственная позиция Азербайджана была бы фашистской по отношению к русским, мог бы русский язык быть языком, на котором в Азербайджане общаются и обучаются в школах и институтах до сих пор? Ну, да.
1: во-первых, я всегда говорил о том, что э, позиция любого государства складывается из позиции элит. Элиты расколены. Есть элита евроинтеграционная, есть элита, так скажем, патриотическая направленная, и не всегда э, исследует, э, как бы давляет только одна элита. Ну вот как э, э, на Украине, там евроинтеграция победила все, и поэтому Украина она чисто на антирусской позиции стоит. Вот. Что касается Азербайджана, то Гейдар Алиев был далеко не дурак, и если бы он поддерживал вот эти события, то погром бы в 90-м году не ограничилось. Вот. Повторю, мне вообще неприемлем погром по какому-либо национальному принципу. То есть, если вы думаете, что я одобряю тот же погром армян, то глубоко ошибаетесь. Потому что народы должны между собой общаться совершенно на другой основе. Так вот, Россия как таковая, она для того же Азербайджана всегда являлась определенным источником благосостояния, о чем и свидетельствует соответствующая мощная диаспора этнических азербайджанцев внутри России, которые переводят свои средства в Азербайджан. Для того, чтобы азербайджанская элита могла укорениться, собственно, в России, ей нужно соответствующее образование. Вот отсюда держится русский язык в учебных э, заведениях Азербайджана. А когда касалось, э, так скажем, нагадить России, э, ну вспомните судьбу РЛС в Габале. И еще масса всяких разных проблем. Вот. Так что здесь говорить о том, что это вот только из какого-то нравственного отношения просто не приходится. Есть конкретные экономические, политические цели определенного государственного образования. И это государственное образование должно извлекать, повышать свою ресурсную устойчивость. Вот это один из факторов повышения своей ресурсной устойчивости русский язык. И
0: третий вопрос. Как вы думаете, почему российские СМИ ни словом не обмолвились о геройском поступке азербайджанского парня, который ценой своей жизни спас тонущих детей в Российской Федерации?
1: Да я не думаю об этом, я уже об этом неоднократно говорил, что для любой территории, будь то Азербайджан, Армения, там, Киргизия, Россия, будь, центральная часть России, Татарстан, да любой, весь принцип строится на одном. Мигранты и коренное население. Мигранты должны быть однозначно плохими. Ничего позитивного о них не должно быть. Именно это условие, при котором коррупционное чиновничество может манипулировать толпой. Поэтому, если бы это было иначе, то родственникам этого действительно, геройски погибшего парня вот, не пришлось бы платить за поиски тела по той простой причине, что чиновники отказались даже предоставить водолазов и помочь в поисках тела, чтобы похоронить. А это как раз замкнуто. С одной стороны, мафиозная этническая группировка, которая контролирует диаспору, говорит, вот смотрите, вон видите, какие русские сволочи, да? Он спас девочек, сам погиб, а Чиновники даже не хотят не то, что там по телевизору где-то что-то сказать, по радио там, в газетах напечатать. Они даже не хотят э, его найти, чтобы похоронить-то по-человечески. Вот. Сами вынуждены. А вы хотите вот с этими русскими дружить. Вот будете с нами, значит мы вас защитим. Вот. А между собой вот эти коррумпированные чиновники и вот эта мафиозная верхушка диаспоры. Они между собой дружат и договариваются о том, как и что делать. Это потому замолчали, и об этом ничего не сказали, в том числе и патриотическая пресса, и демократическая, что это невыгодно. Тогда как строить э, межнациональный конфликт, если говорить о каждом человеке правду? Если он совершил геройский поступок, и нужно было об этом сказать, показать, что не все мигранты вот такие, которые грабят, насилуют, убивают, что люди, они везде люди, вот. Чтобы вот этого, этой позиции не было, что это человек, и он поступил порядочно, нормально, и, может, и я реально говорю, геройски, вот. чтобы потом можно было толпу поднимать э, против Азербайджанской диаспоры и говорить, а вот они все там такие, да? Вот. Для этого и замолчали. Но повторю, в этом заинтересованы как руководство диаспоры, так и чиновничество. А народ, как мы вам, вы, наверное, поберели, увидите, да, и были провокаторы, свезли со всей Москвы всяких нациков, которые находятся на прикорме у этих э, национальных э, мафиозных структур, э, и громят базары тогда, когда им приказывают для того, чтобы э, эти диаспоры не выходили из-под контроля. Но народ-то не поддержал, понимаете, и не поддержало государство. Вот когда вот сейчас мы отвечали вопрос, одно из самых мощных средств концептуальных создание информационного поля. Так вот, информационное поле в России совершенно иное. И оно не приемлет основу, что какой-то там народ нужно громить по этническому принципу. У нас в принципе не было никаких погромов. Я прекрасно знаю, что вы сейчас скажете, вот а как же вы там, в царское время, и погромы еврейские. Ну, с этими погромами это вообще, если я сейчас буду говорить, это будет очень долго. Так вот, в России не было погромов по национальному признаку, повторю, никогда. Вот. А если вы не переосмыслите, почему произошел погром армян в Азербайджане, вы так и будете предложить. Вот армяне предлагают, давайте дружить до последнего азербайджанца. Вы предлагаете, давайте, ну, я не говорю конкретно вы, да, а скажем так, от Азербайджана. Давайте дружить до последнего армянина. Неправильный этот подход. Неправильный. Все народы должны жить в счастье и в согласии. Вот этот подход правильный. Ну далее минуту но для того чтобы это произошло нужно иметь в общем мужество разобраться и в том, что мешает и в том числе и в культуре собственного народа, что мешает вот этому нормальному общежитию народов. а погром повторю, это очень серьезный знак, чтобы задуматься об этом.
0: Далее «Файк» благодарит вас за ваши ответы на вопросы в прошлом выпуске. И далее вопрос от Белоброва Евгения. В видео «Вопрос-ответ» от 29 октября вы отвечали о ценах на золото и другие драгметаллы. Вы не сказали, как это отразится на российских вкладчиках, ведь нашему государству нужны будут подобные вклады. Рубль, завязанный на доллар, тоже рухнет вместе с ЦБ, и нужно будет срочно наполнять новую экономику деньгами и сделать из электростанции новые ЦБ тоже не получится. Тогда как не допустить краха российской экономики после обрушения США. Возможно, золотые вклады и другие более-менее материальные вклады послужат основой новой экономики?
1: Нет, я уже говорил о том, что золото рухнет следом за кредитно-финансовой системой. То есть, когда кредитно-финансовая система, основанная на долларе, рухнет, Золото сразу взлетит. Но оно тут же рухнет. Это будет сделано для того, чтобы кинуть всех лохов. Золотой стандарт умер в 1971 году, и его возрождение не предвидится. Сейчас происходит следующая вещь. В мире раскручивается, так скажем, золотая лихорадка. Вот золото, золото это реальный там ценность, которую надо там накапливать обязательно все, но накапливают лохи, вот я не имею в виду Россию. Здесь вообще Россия она уникальная выделяется из всей и мировой практики и поэтому накопление у нас золотого запаса как раз подтверждает необходимость вот таких действий и гениальность. Я не вот опять же Учитесь управлять сложными суперсистемами, на примере Путина. Понимаете? Вот по Сталину, это когда вы уже по случившемуся факту, по Путину, вы можете, а как бы я решил эту задачу, и постоянно корректировать, и смотрите, как он решает. Так вот, по золоту возвращаясь. Значит, что происходит сейчас? Сейчас лохам навязывается, в прямом смысле, что золото – это единственная надежда. И все центробанки всего мира действуют по одной и той же схеме. Когда золото по высокой цене, раскачка, центробанки всего мира срочно покупают золото. Потом золоту назначают низкую цену, и центробанки всего мира начинают срочно сбрасывать это золото. Но вы понимаете, что центробанки берут на себя вот это весь негативный эффект от разницы цен. Для чего? Для того, чтобы золото расползалось по тем людям, по тем структурам, которые должны быть кинуты в результате вот этих всех афер. Вот. Значит, когда рутнет кредитно-финансовая система, нужно будет оставшимся, кто еще не совсем рухнул, им нужно будет, чтобы они, думая, что э, золото их спасет, вместо того, чтобы вкладывать свои свободные ресурсы, которые у них материально-технически есть, в производство и развивать свою экономику, купили бы золото. И вот это, когда они в золото вложатся, их просто кинут. Золото, вот как знаете в мультфильме «Золотая антилопа». «Золото, золото», там кричал Раджа, да? Но как только ты скажешь «довольно», все золото превратится в черепки. Так вот, как только решит глобальный предиктор, что «довольно», все золото перестанет быть инвариантом при прескуранте, моментально. Вот. Золота, тем более, не хватает для реального обеспечения всей кредитно кредитной деятельности, всей кредитно-финансовой системы. Но что придет на смену этого? А на смену этого придет система та, которая сможет обеспечить Непрерывное производство. Но производство не само по себе. Любое производство без рынка сбыта, оно является, э, так скажем, никчемным. Ну ты произвел, а куда сбывать? Значит, нужно обеспечить и рынок сбыта. И чтобы у этого рынка сбыта были какие-то ресурсы для покупки. Поэтому говорить о том, что рубль рухнет вместе с долларом, можно только будет в том случае, если внутренняя пятая колонна, вот эти домашние негры, не позволят России встать. Вот. Весь вопрос о том, как обеспечить производство и рынок сбыта. Вот Для американцев этот вопрос, в общем-то, очевидный. Есть авианосцы и авианесующие ударные группировки. И вот если они кидают весь мир, то тем не менее весь мир будет вынужден все равно возвращаться к доллару. Но глобальный предиктор предусмотрел кидок из Соединенных Штатов. И вот сейчас в мире тестируется несколько систем организации производства и сбыта. В частности, сейчас вот популярной становится расчетная единица биткоин. Так вот, эта единица, это как раз и тест на организацию рынка сбыта под определенного производителя. А у России вот это все есть изначально. Поэтому Россия отвязывает свою валюту от привязки к золоту или к какой-то другой валюте и определяет курс. У России есть и производственные мощности, в России есть людские, энергетические ресурсы, есть природные ресурсы, есть рынок сбыта, и страны, ориентирующиеся на Россию, это и потенциальный рынок сбыта. Вот. Поэтому для России только вопрос лишь политический. Опять же говорю, вот решим и все. А для всего мира... Это вот как раз сейчас поиск того, как это решить. Вот один из путей это решение биткоин. Но надо понимать и другую ситуацию, что в общем-то страны и народы, они тоже не идиоты и понимают, в общем-то, что готовится большой кидок. И поэтому чем сейчас занимаются все государства мира? Они сейчас занимаются свопами своих валют. Что такое своп? Это обмен. Понимаете? То есть они меняют определенные ресурсы. Вот приведу такой пример. Сейчас у Иран и Китай вот, объявили о том, что они в ближайшее время закончат подготовку расчетов. То есть Китай задолжал Ирану порядка 22 миллиардов долларов за нефть. Вот. Но отдавать он будет не валютой, а отдавать он будет станками и оборудованием, для того, чтобы Иран смог бы поддержать собственное производство и обеспечение собственного рынка. Вот как это обстоит. А золото, повторю, это должно лечь тяжелым бременем для конечного потребителя. Почему в России это дело обстоит несколько не так? А по той простой причине, что золото так или иначе нам нужно будет для производства. И нам э -э, вон в любом случае надо накапливать. И то, что сейчас Путин накапливает золото, не входя в конфронтацию с глобальным предиктором, это просто великолепный шаг. Хороший очень ход.
0: Следующий вопрос от Татьяны. Здравствуйте, Валерий Викторович. В интернете есть пророчество отрока Вячеслава Крашенинникова о последних временах. Что вы об этом думаете?
1: Это чистейшей воды эсхатология. Я не знаю, сам ли отрок как его представляют, был подключен к голливудскому эгрегору, который накручивает постехнократические... Ну, вы смотрели, наверняка, фильмы о посттехнократическом обществе голливудские. Вот он чисто вещает с этих фильмов, с голливудских. Там настолько все эти посылы такие конкретные. Или же это тот, кто пытается от его имени говорить. Но, ну, в общем-то... Особо не мудрство. Вот этот вот Эгрегор Голливудского посттехнократического общества, он передается разным. Но главное посеять безысходность и катастрофичность событий.
0: Далее вопрос от Ника. Добрый вечер. Пару недель назад был задержан и заключен под стражу мэр Рыбинская по подозрению в получении взятки. Расскажите, пожалуйста, откуда уши растут. Это уже второе громкое дело в
1: нашей области. Не знаю. инсайдеровской информации нет из открытых источников такой информации, хотя связь с НПУ Сатурн, в общем-то, как бы прослеживается. И здесь хотелось бы, как бы какую-то информацию получить, но я же говорю, мы получаем информацию из открытых источников, ее анализируем, а информация, которая бы позволила нам сделать какие-то выводы по этому факту, ну, здесь нет такой информации. Нам не попадался, во
0: всяком случае. Далее вопрос от Юрия Москва-Алушта. Уважаемый Валерий Викторович, будьте добры, осветите, пожалуйста, национальный вопрос подробнее, если можно. Хочется верить, что есть некие силы на нашей планете, желающие построить человеческое общество, где каждому индивидууму нашлось бы достойное место. Но! Что-то за последние 5-6 тысяч лет, а может быть и 10 тысяч, не получается, не очень получается. Вот и Ваша теория коп и доту недостаточно, на мой взгляд, ясно, скрывает проблему межнациональных отношений в этом возможно кроется причина того положения в которой оказалось белое население планеты именно либеральные идеи подразумевают развитие в кавычках человеческого общества в соприкосновении культур два слова в кавычках результатом этого соприкосновения явилось то что всем коренным народам бывшего ссср отведена определенная территория по конституции для проживания кроме руссов а вот русскими Евреями, грузинами, татарами, украинцами, немцами, билятами и другими русскими пытаются подменить название коренного государства образующего народа, оставив всей народ без земли.
1: Ну, во-первых, как это не покажется странным, но сама концепция общественной безопасности это как раз и основа, как построить именно межнациональное общение в комфорте для всех людей. То положение, которым котором сейчас находится национальный вопрос во всем мире, это реальное следствие того, что сказал Киплинг «бремя белого человека». И вот это «бремя белого человека», согласно этой концепции, человек, «белый человек» не выдержал. Поэтому вот здесь вот эти вот вещи надо понимать. Что же касается э, вот, всяких территорий и построения. Значит, э, поймите простую вещь. Отношения между двумя, там, тремя и, прочь, и скольки угодно народами и нациями могут строиться по двум принципам. Вот скажем так, условно, очень условно. Есть какой-то народ, там, племя живет в горах. Есть какой-то народ, племя живет в долине, в каком-то лесостепном там ареале. Да? Те, которые живут в горах, у них э, есть ресурсы, они могут сделать хорошее оружие, все, вот, но у них мало продовольствия и мало такого сырья для изготовления, например, одежды. Потому что скота много не, не вырастешь, и... но все это есть в большом количестве у ну, народа, который живет в долине. Но у этого народа в долине, поскольку они живут в долине, у них нет... Э, там шахт, нет возможности изготовить хорошее оружие у них оружие хуже и все прочее и вот стоит вопрос, как этим двум народам построить между собой взаимоотношения современная текущая концепция взаимоотношений между нациями гласит так если у тебя чего то нет, напади на своего соседа убей, отбери и у тебя все это будет а соседа сделай своим рабом и он будет на тебя работать но в этом случае Никакого межнационального мира и процветания ни одной нации не будет. Так нации будут воевать друг против друга, пока не кончится ни последний горец, ни последний степняк. Вот. А если же построить по-другому, э прийти и сказать, вот у нас есть, э там скажем, металл, мы можем изготовить из них э плуги, да, э другие сельскохозяйственные предметы у вас их можно там пахать не хватает рабочей силы но мы готовы помочь вам работать а если там кто-то попытается напасть вот у нас есть хорошее оружие да мы вместе будем защищаться это другой совершенно подход так вот русский народ он отличается тем что он предоставляет комфортные условия взаимо, э, так скажем, взаимообщения взаимного проживания для всех народов для всех. Не завоевывая Все эти войны, это производное от определенного доминирования культуры. Вот. Ну, это как-нибудь отдельно рассмотрим вообще причины войн. И как они протекали, в том числе и почему состоялось нашествие именно в форме нашествия военного порабощения. Вот. Если вот там какой-то там, скажем, третий народ, вот два народа дружат, третьему народу, который там хочет на них напасть, тоже. Но даже если вот, скажем, у степного народа и хватит и народа, и хватит сил, оружия отбиться от нападающих, то вот замкнутость чисто на себя в своих территориальных в своем территориальном, так скажем, реале обитания, ведет к тому, что на определенном этапе у них пропадает стимул к самосовершенствованию, увеличение производительности, так скажем, любого производства, сельскохозяйственного, какого угодно. Потому что свои нужды они обеспечивают при любых технологиях, а на экспорт им, в общем-то, особо и не требуется, поскольку они пребывают в режиме авторки. Вот. И такой народ, он, в общем-то, сам себя ликвидирует. Поэтому все народы друг друга дополняют. Вот. И не надо вот этого бояться. Потому что вот чукча он обладает определенным э, знанием проживания в определенных климатических условиях. Туркмен в других условиях. Э, негр в третьих там условиях. Понимаете? Вот. И вот Сибиряк ⁇ это Сибиряк. Э, живущий на Урале, Волгарь тоже свое знание украинец белорус понимаете и все друг друга дополняют все друг другу помогают вот это нормально а если закрыться поделиться ну во первых это сразу основа для того чтобы воевать за недостающие для тебя у тебя ресурсы вот. А так обмениваемся и помогаем друг другу. А во-вторых, повторю, это полностью лишение себя э, какого-либо стимула к саморазвитию. Поэтому все националистические движения, которые существовали, вот за исключением э, русского националистического движения, они направлены на строительство империи. Взять националистов Великобритании, взять националистов Германии. И только русские националисты хотят... Обособиться до такой степени, чтобы вот вокруг Москвы, ну, проходили мы это, когда было отдельное государство, там, скажем, Рязанское, и оно воевало с Тверским, вот это мы хотим вернуться. Ну, так надо выбирать. Либо мы все-таки предлагаем совершенно иную концепцию жизнестроя, либо же мы возвращаемся. Концепции бреми белого человека, образно так называют. Да? в результате этого, кто любой, там белый, не белый, негр, там кто возьмет это бремя на себя, цивилизаторство, тот в конце концов придет к тому, что окажется в этом же положении, в котором сейчас оказался белый человек там в Европе и везде.
0: Следующие вопросы от четырех. 4...
1: Вот, ну, поэтому я хочу поэтому вот надо понимать, что Россию хотят убить. Именно поэтому, чтобы она не предложила альтернативу глобализации на других основах. Глобализация – процесс объективный. Но управление этим объективным процессом носит субъективный характер. Сейчас это глобализация по ветхозаветно-библейской концепции, а мы предлагаем по-русской, при котором всем народам комфортно жить.
0: Следующие вопросы от четырех пользователей, объединенных одной тематикой. Давайте по порядку сначала. От Анатолия первая группа вопросов я бы сказал. Кто такие глобальные предикторы, внутренний предиктор? Когда они появились? Какие цели преследуют? Внутренний предиктор является автором КОП, какие есть структуры вокруг КОП, партии, движения, каким организациям принадлежите вы?
1: Глобальный предиктор. Само название говорит о том, что это, взявший на себя вопросом управления процесса глобализации на планете Земля. Вот. Он появился давно, первые свидетельства это относятся к Древнему Египту, и, судя по всему, это остатки от цивилизации Атлантиды. Вот. И все вот эти три вот тысячи лет глобальный предиктор управлял процессом глобализации на планете Земля, то есть все войны. Все межнациональные конфликты – это следствие вот этого самого управления, вот этой концепции управления, этой нравственной основы управления, вот, выраженной в Библии. Внутренний предиктор – это коллектив людей, которые взяли на себя, <связывая> сами взяли на себя ответственность сформировать альтернативную концепцию глобализации альтернативную концепцию жизни строя выразить ее в строгих лексических формах она это не придумка какая-то это просто осмысление исторического опыта развития россии и то что существовало в легендах в были реализовалось в конкретной историческом прошлом россии вот. вокруг внутреннего предиктора в смысле понимания того, что внутренний предиктор строит какие-то структуры, таких структур каких-то нет. Все структуры, которые строятся на базе концепции общественной безопасности, они строятся на основе общественной инициативы, или каким-то образом, кто заявляет о том, что берет концепцию общественной безопасности в качестве своей теоретической платформы, платформы вот это общественная инициатива. Но это не структурное какое-то управление со стороны внутреннего предиктора Но к какой структуре принадлежим мы ну, фонд концептуальных технологий что там еще ну,
0: внутренний предиктор является автором коп Безус... и вот второй вопрос Безус... я же объясню Минского. что
1: в строгих литических формах выразили то знание которое было присуще в русском народе испокон века
0: ну вот и как раз вопрос начала коп, то есть основоположники родители,
1: когда, кто. Ну сколько раз уже мы на этот вопрос отвечали? Она потому безавторская э, работа, чтобы люди а? по смыслу оценивали приемлемо, неприемлемо.
0: Ну, еще несколько вопросов касаемо Гп от Олега Никишина. Существует четыре концепции библейская, американо европейская, короническая, буддийская и русская. ГП, представитель библейской, он что, пытается поднять под себя все остальные, или это матрешка более высшей суперсистемы?
1: Значит, существует четыре концептуальных власти. Соответственно, концепции – это ветхозаветно-библейская, русская, японская и китайская. Вот. Буддийская и кораническая, они как раз в какой-то степени являются производными либо от Ветхозаветно-Библейской, либо от э, Русской. Вот. По той простой причине, что в Русской и э, Ветхозаветно-Библейской выразилось э, отношение к Богу. То есть, либо водительство Божие на земле, русская концептуальная власть, что, в частности, в какой-то степени отражено и в буддизме, и в кораническом коронич... учении. Вот. И, ну В разной степени имеется в виду. И э, чисто сатанинское, э, которое выражает э, богоборчество в ветхозаветно-библейской концепции, которая преследует глобальный предиктор. И следы этой концепции также находятся и в буддизме, и в коранической концепции. Э, Учение по той простой причине, что они были вписаны именно глобальной концептуальной власти ветхозаветно-библейской. Почему выделяем э -э, японскую и китайскую? Это две власти, если вот первая две, ветхозаветно-библейская и русская, являются концептуальными властями глобальной у, глобального уровня ответственности, то есть за всю Землю, то э -э, японская и китайская являются концептуальными властями региональной ответственности то есть они проводили определенную концепцию управления глобализацией в регионе Азиатско-Тихоокеанском регионе, где они столкнулись между собой. Именно вот столкновение Китая и Японии лежит именно в плане концептуально ответственности. Поэтому вот такая поправка по концептуальным властям и по концепциям, доминирующим в мире. А дальше там вопросы, извините. Ну и вопрос от Сергея Л. Нет, 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 мы не ответили. Я там поправил по концепциям. А...
0: Ну или это матрешка более высшей суперсистемы? Ну -то тогда, нет. в принципе,
1: я уже ответил. Нет, я только... показал, что глобальный предиктор, в принципе, и буддизм, и короническое учение вписал. Свою теорию глобализации.
0: Четвертый вопрос от Сергея Л. Не могли бы вы объяснить, как подбирает и формирует себе
1: кадровую базу глобальный предиктор? Вот смотря какую кадровую базу. Если говорить, собственно, о глобальном предикторе, то нужно родиться в определенной семье. Потому что генетическая память имеет место быть и накопленный опыт управления миром передающиеся по этим направлениям для них является очень важно все остальное в зависимости от различных уровней решается через различные системы поиска конговыми в частности являлись и до какой-то степени сейчас являются различные масонские ложи когда ищет деятельного человека тестируют его нравственность смотрят как его вписать и помогают ему понемногу двигаться но это до определенного уровня то есть это как бы сказать набор э, уже персонала обслуживающего. Вот есть господский дом, да? Вот представьте себе, сами господа, которые там живут, вот для того, чтобы стать господином, то есть глобальным пролектором, нужно родиться именно в этой семье. А для того, чтобы стать обслуживающим персоналом в этом доме, горничными, там, метр... садовниками, там шоферами, да? Ну, образно говоря. То есть пусть даже он рулит целым государством, как, например, вот, Соединенные Штаты или какая разница. вот Для этого существуют различные формы поиска, различные масонские организации. Вот. Вот в Соединенных штатах все знают про студенческую организацию Черепа Кости, например, которая занимается кадровым подбором. Но это всего лишь лакеи-исполнители, они на этот уровень ищут. А глобальный кредитор он дальше смотрит, у кого как раз как способности развиваются, и сможет ли он поддержать работу вот в группе глобального предиктора.
0: Далее возвращаемся к списочному порядку, оставление вопросов на нашем сайте. и Вопрос от Савченко Дмитрия. Прокомментируйте, пожалуйста, сообщение, что в Россию собирается приехать американская делегация для обсуждения дел фигурантов списка Магнитского.
1: Да что тут комментировать? Истерика государственного управления Соединенных Штатов, попытка вернуть Россию в, в поле юрисдикции внутренних американских законов. Принимаем, начинаем сотрудничать, значит закон имени Магнитского для России является юридически, как скажем, юридическим руководством, а значит Россия работает исключительно в рамках внутренней юрисдикции американских законов. Вот и все. То есть это попытка сломать. Но, повторю, это не просто попытка. Они сюда едут, потому что они знают, что достаточно большое количество государственных высших чиновников России готовы им помогать. В том плане, чтобы снова вернуть Россию под юрисдикцию внутренних американских законов. Чтобы скинуть Путина. Чтобы не допустить возрождения России. Если бы это было иначе, они бы не поехали. Если бы Государственное управление России поддерживало бы Путина, однозначно поддерживало никакой бы делегации даже им не было Им же не нужно очередная облоги.
0: Вопрос от Ивана. Поясните, пожалуйста, что служит или будет служить внутренней пружиной преобразования толпы элитарного общества к новой, более справедливой общности людей? Смущает возможность перехвата управления людьми, не заинтересованных в преобразованиях, так как это сейчас вредит их личным интересам.
1: Преобразование общества зависит от нравственного преобразования людей. И поэтому, если люди нравственно преобразуются, ни о каком перехвате управления не может быть и речи. Любой перехват управления в ней... Интересам народа возможен только в толпе элитарном обществе. Далее вопрос от Валерия. По мере смены нравственности со злонравия на благонравие в рамках русла Божьего будет и снижаться возможность перехвата каких-либо процессов.
0: Вопрос от Валерия. Здравия всем желаю. Валерий Викторович, в народе бытует примета. Если после смерти родственника в течение 40 дней умирает второй, то жди третьего. Сам столкнулся с такой ситуацией. В чем причина?
1: Эгрегориальная подключка. Мы уже об этом говорили на семинаре. Люди умирают, но они не уходят в пустоту. Остается эта вся информация, энергоинформационная, на другом материальном носителе, в резонансных явлениях на этих носителях. И человек, если он не разрывает вот эту связь с умершим, то он получает и, в общем-то, ту информацию, в результате которой носитель этой близкий родственник умер. И в результате этого у него развиваются эти процессы. Это энергия энергоинформационная подключка, это эгрегориальное включение.
0: Опять вопрос от Ника. Добрый вечер. Минутку.
1: Значит, здесь существуют различные практики у разных религий. Да? Как не допустить, чтобы это состоялось? Ну, это ритуалы. А вообще нужно перестраивать информационные отношения. То есть переболеть и разорвать вот эту связь, чтобы не уйти следа.
0: Ник прочитал Синайский турпоход, но кое-что не уразумел. Первое. Увести племя в пустыню, чтобы дать определенные знания. Это что, идея Моисея
1: или же... Ну, судя по всему, и Моисей был... Помощником Эхнатона, это была как бы его идея, но он уводил с одной целью, а те жреческие кланы, которые ликвидировали Эхнатона, впоследствии ликвидировали и Моисея, а Моисею позволили вывести евреев для того, чтобы потом из них сформировать передовой отряд глобализации. То есть вообще мировое еврейство это первая жертва глобального предиктора, которая упала на полях информационной войны.
0: И второй вопрос, связанный. Моисей получил Тору свыше от Бога и огласил ее. А после выхода из пустыни племя понесло искаженную Тору, я правильно понимаю?
1: Нет, я уже ответил. одного Моисея устранили, а дальше уже воспитали боевой отряд глобализации. Им Он... дали совершенно иное знание. А Моисей, повторю по нашей оценке, это был соратник Ахнатона. И поэтому те, кто воспитывали из евреев биороботов, создавали из них, они давали совсем не то, что было дано Эхнатону и, соответственно, Моисею. То есть Моисеев не понимал во всей полноте откровения, которое получил Эхнатон. Иначе бы он не уводил евреев в пустыню.
0: Третий вопрос, мы фактически ответили. Моисеева Тора, получается, не содержала весь тот фашизм, который описан в Трозаконии, верно? Да. Так, далее вопрос от Владимира. Здравствуйте, Валерий Викторович, как Вы считаете, каковы реальные причины войн в Корее и Вьетнаме?
1: Значит, после завершения Второй мировой войны а она завершилась совершенно неожиданным способом для глобального предиктора, по той простой причине, что планировалось завязать Советский Союз в войну на два фронта. Это война против Японии. и... Война, вот знают, операция немыслимая планировалась. Война в Европе против бывших союзников вместе с войсками бывшей фашистской Германии. Этот план не состоялся в силу разных причин, но основное именно в том, что Сталин, в общем-то, руководил государством очень и очень эффективно. И для глобального предиктора стало очевидным, что Продолжая свой путь нормального цивилизационного строительства, которое осуществлял Сталин, Советский Союз, Южно-Азиатско-Техокеанский регион, очень быстро впишет в свою орбиту. Это показали, что Советский Союз он стал очень как бы, притягательным и авторитетом во всем мире. Потому что вот то, что произошло в войне в Китае после того, как была разбита японская агрессия против этих стран, показало, что Советский Союз проводит совершенно иную цивилизаторскую политику, нежели цивилизаторская политика, проводимая так называемым белым человеком по библейской концепции. А значит, Советский Союз очень быстро начнет расти. Вот чтобы этого не допустить, нужно было срочно Советский Союз завязать на другие войны. Этим стала война в Корее. А Вьетнам в это время, ориентируясь на Советский Союз, там началась национально-освободительная война против французских оккупантов, ну, которая потом против французских колонизаторов, которая потом переросла в войну против американских оккупантов. То есть это попытка остановить Советский Союз.
0: Вопрос от Олега Никишина. Прокомментируйте высказывание Жириновского, что Янукович идет на блев С, ЕС, чтобы Россия дала ему 15 миллиардов долларов для его победы на выборах в 2015 году.
1: Неправда. Янукович не управляется из Москвы. Янукович управляется из Вашингтона, о чем свидетельствует последняя истерика американского дипломата прямо в прямом эфире против Глазева. Кто такой Глазев? И вообще ему надо заткнуть рот. Пусть усвоит, что Украина сама выбрала евроинтеграцию. Вы слышали, наверное, об этом, да? Ну, и это и есть в интернете. То есть, а о чем это американский дипломат так озаботился? Это вообще третья страна ну прокомментировал, что ты не приемлешь, что ты начинаешь угрожать России, и Глазиву в Лазию конкретно, что ты там заткнешь ему рот. То есть для американских чиновников это вообще проблема, если Украина не войдет и в ЕС, и в таможенный союз. Дело в том, что несмотря на то, что вот это вхождение Украины в таможенный союз и в ЕС является перепускным клапаном ресурсов на, в Европу, но на этом клапане руки из Вашингтона. Так вот, Янукович, он как раз управляется полностью из Вашингтона. А вот вообще дело Юлии Тимошенко, почему Евросоюз выставил требование обязательно освободить Юлию Тимошенко, это, скорее всего, очень хороший ход Владимира Владимировича Путина, который убедил поставить таким образом позицию интеграции, в ЕС Украины, которая однозначно неприемлема, отлично для януковича и уж тем более она неприемлема для Соединенных Штатов, потому что если освобождают, со всеми последствиями, пусть даже входит в ЕС, подписывается соглашение по ассоциации ЕС, но выпускают Тимошенко, это значит Европа бросает прямой вызов Соединенным Штатам и рвет, в общем-то, все такие вот отношения по подчиненности с Соединенными Штатами. Что Соединенные Штаты, естественно, допустить не могут. Поэтому то они и суетятся, чтобы и Тимошенко не выпустили, и в Евросоюз вошли, и дальше, чтобы вошел в Таможенный Союз. Вот. А эти 15 миллиардов, ну, жирновски как рассчитывают? Из Вашингтона позвонят, значит, и даст Россия. То есть надо же понимать, что... Ну, в Жириновске он всегда работает на определенную башню Кремля. На определенную. И таким образом он тестирует возможности решения одного или другого управленческого вопроса.
0: Игорь 89 спрашивает. В одном из своих выступлений Игорь Панарин рассказал, что символом российского государства был герб Мальтийского ордена. И этот орден является наряду с другими нашими союзниками в союзе против других. Если вы в курсе, не могли бы вы охарактеризовать Панарина и его высказывания и прокомментировать факт сближения российского государства с этим орденом, и рассказать про сам орден, его цели или подсказать ресурс, где можно найти достоверную информацию?
1: Значит, сразу, ну, что сказать о Панарине? Значит, я уже говорил про Федорова, о том, что процесс освобождения России, он идет, он не минует вопрос только, кто будет во главе этой новой России, и куда она будет двигаться. Поэтому нам подсовывают сейчас э, Мальтийский орден. Напомню, что капитуляцию Советский Союз э, перед демократическим выбором э, подписал в 1989 году, когда Джордж Буш старший встретился с Михаилом Сергеевичем Горбачевым именно на Мальте. В 1989 году. Вот, э, значит, э, никогда.. Герб, мальтийский герб не был гербом России. Это передергивание. Дело в том, что когда император Павел стал главой Мальтийского ордена, то он начал вводить этот орден как, в символику России. И это началось с того, что он принял его как свой личный императорский, подчеркиваю, личный императорский герб. Потому что был императорский герб и герб России. Вот. Это вообще вопросы геральдики, такие тонкие, но они очень существенные. Потому что если бы это был герб России то следы бы этого тут же моментально отозвались. Потому что на всех печатях в России должен был бы сразу быть тот герб. Потому что прежний герб недействительный. Нужно было бы сразу заказывать новые печати, резать. Вот, и это бы сразу было, отразилось везде. То же самое примерно было бы, если бы это был императорский герб. то Вообще надо сказать, что в вопросах Геральдики... За все время дома Романовых так и не смогли прийти к единому знаменателю. Каким же флагом должен быть российский государственный флаг, каким же гербом должен быть конкретно российский государственный герб. Но если с гербом еще более-менее понятно, то с флагом вообще сплошная путаница. Значит, игры с Мальтийским орденом... Императора Павла довели до того, что Павел I закончил тем, что его задушили шарфом и ударили табакеркой по голове, по приказу из Лондона. Вот. Более-менее судьбу отношений Мальтийского ордена с Российским императорским думом более-менее качественно описал в своей книге «Геополитика. Как это делается» Николай Викторович Стариков. Вот, там это более-менее точно и подробно расписано, вот. но поскольку Николай Викторович э, все исходит из геополитики и поэтому глобальная политика для него как бы не существует, он и не увидел одной маленькой, но очень существенной основы. Дело в том, что не было противостояния между Мальтой и Великобританией. Мальта – это, вот, понимаете, как две руки одного господина, и поэтому Императора Павла Первого, в общем-то, развели на раз. Хотя вот эти аспекты, что многое манипулировалось из Великобритании, Николай Викторович увидел. Но вот есть такая особенность. Вы когда-нибудь можете назвать, чтобы с такого-нибудь очень стратегического участка Великобритания бы ушла сама? Вот такого участка вы не назовете. Вот Гибралтар не уходит ведь, и Испания ничего не может сделать. А с Мальтой вдруг ни с того ни с сего, после двух веков завоевания, она в 80-м году, 20 -го века, просто так, раз и ушла. Вот. А почему? Да потому что э, она, в общем-то, ушла и оставила это, эту территорию под контроль другого крыла э, глобального предиктора. То есть, атлантисты ушли, а евразийцы снова вернулись. И Мальта всегда играла, как бы, вот, если так вот термин использовать, игры, играла за Евразийское крыло глобального предиктора вот в этом мировом конкурсе, творческом конкурсе на управление миром. Вот эту вот поправочку э, имейте всегда в виду. И тогда, вот, ну, а текст, говорю, вполне такой корректный у Николая Викторовича. Вот еще бы вот, он не упирался бы в геополитику, а разобрался бы в вопросах глобальной политики. Вот. Было бы гораздо лучше.
0: Евгений Донич, далее здравствуйте, Валерий Викторович. Каковы перспективы международного признания Приднестровья?
1: Практически никаких. Дело в том, что Приднестровье существует как дестабилизирующий фактор, и он нужен как очаг какого-либо столкновения, в котором бы можно было снова развести Россию на войну и не допустить интеграционных процессов восстановления России в границах Советского Союза. И для того, чтобы нестабильность была, именно поэтому существует Приднестровье. Если бы этой цели в отношении Приднестровья не было со стороны глобального предиктора, Приднестровье уже давно бы было бы включено. Значит, почему именно глобальный предиктор не позволил? Если вы помните, то когда генерал-предатель Лебедь возглавил. 14 там, по-моему, армия стояла, или сейчас стоит, в Приднестровье, то он хоть и сделал многое для того, чтобы Приднестровье не стало в полной мере суверенным государством или частью России, вот как Калининград, ну был бы анклав зарубежный, вот, но часть России, скажем, Приднестровская область Российской Федерации. Вполне это было возможно сделать при когда там был командующий Лебедь, он этого не допустил. Ну, а Лебедь, как помните, подписал капитуляцию перед бандитами в Хасавьорте, когда бандиты были полностью разбиты. Так что, если бы вот, это, вот с таким отношением, я повторю, если бы им нужно было решить проблему Приднестровья, она тогда бы была полностью решена. То есть, государственное управление России в лице Ельцина и Лебедя, в общем-то, не преследовали государственные интересы России. И они могли спокойно сдать Приднестровье, Молдавии без всяких проблем. Но этого не сделали, потому что нужен был гноник, очаг раздражения на будущее. Поэтому, естественно, признавать в этих условиях никто не будет. Признание Приднестровья, оно, в общем-то, и не требуется. Требуется вхождение Приднестровья в состав России. И тогда там все будет нормально.
0: Вопрос от другого Евгения, или того же самого. Знакомы ли вы с Леодиным Масловым, бывший помощник Путина по экономическим вопросам, с диктовками
1: откровения людям нового века? Ваши комментарии. Ну что, обычная перепевка Библии на новый мотив. Опять та же вера в Бога и обусловленность судьбы любого человека, воли Бога. А человек это просто пешка, хотя там декларируются различные развития и все прочее. Ну, если у человека просто поперло, и он писать не мог. Hmm. кто водил рукой грегор
0: следующий вопрос с с добрый вечер если знания только передаются а развлечения только даются свыше то как возможно творчество или что понимать под этим словом а также почему пидорасы не могут быть творческими личностями
1: значит знания даются и раз, раз, <къем> развлечение дается по нравственности. Знание можно передавать, но знание и вырабатывает человечество, вот это не надо забывать. Вот. И любое знание человеку, если у него нравственность э, такова, э, что ему это знание э, будет во вред, оно и принесет это знание ему вред. Если же э, на развитие нравственности человеческое, то это знание будет помогать двигаться дальше э, человеческому типу психики. Значит, творчество ⁇ это поиск нового знания и э, применение его для э, всего человечества. А мировой пидорасинг как раз и закрывает, э, вообще любой пидорасинг закрывает вот эту способность поиска нового знания. То есть можно компилировать сколько угодно старое знание, но нового знания не добудешь. Нравственность, говорю. Знание дается по нравственности. Так вот, здесь, если даже вот какая-то от отсебятина у человека прет, но вот это знание может послужить на благо человека, то это знание дается. Но пидорасам не дается вообще. То есть они компилируют только то, что есть. Но и компиляция у них чисто технологическая. А творчество у них в этом плане нет. То есть они перебрали стандартные ситуации, и все. А дальше что? Как, куда пойти? То есть они не видят... Перспективы в каком-то раз... развитии в каком-то деле. Следующий ага. вопрос также от Евгения
0: Р. Что такое порча с глаз, проклятие, венец безбрачия и так далее? Как это работает? Можно ли этому противостоять и как?
1: Это вторжение чуждого информационно агрессивного эгрегора вносящий сбой в работу биополя и эгрегоров, к которым подключен сам человек. Как это происходит и что, мы как раз рассматриваем сейчас на эгрегорах. То есть, работу эгрегоров. Можно, но для этого человек должен быть целостным, мировоззренчески целостным.
0: Далее Люба спрашивает, не могу понять, Допустим, когда внезапно, мгновенно, вдруг все соединяется, события, понятия, словосочетания из разных областей, запахи, музыка, эмоции, которые были когда-то в детстве, дежавю, и получается ответ. Это и есть озарение или нет? И как все-таки различить, где эгрегор, а где Бог?
1: Значит, вопрос здесь заключается в том, ответ на что. Вот, вот Когда вы разберетесь с вопросом, о чем был вопрос, то тогда и поймите, озарение это или, так скажем, просветление. Вот, то есть есть не вторая разница. Вот, как различить бога и эгрегора? Вопрос очень как бы, объемный, но если выразить его так покороче, но мы эти вопросы, опять же, повторю, только что будем рассматривать более подробно на семинарах, когда рассматриваем теоретическую часть эгрегора. Вот. это заключается в следующем эгрегор не дает возможности человеку попасть в ситуацию в которой личная недееспособность человека стала бы очевидным для окружения он из таких ситуаций его уводит но дело в том, что эгрегор не обладает полновластием над всеми процессами в мире и соответственно этому он не может оградить человека от всей его воздействия всей среды. И когда человек попадает за рамки действия эгрегора, то он буквально на пустом месте получает ущерб, несопоставимый, как если бы у него был ну, как бы обычный. Водительство эгрегора так или иначе все люди испытывали на себе. Смотрите, как бы наш этот самый э, теоретический блок. Вот. Э, но ну, скажу, что водительство эгрегора э, люди э, так или иначе испытывали на себе. Это когда вот все получается легко и просто. Вот. Все это, знают. Водительство Божье. Э, кого Бо любит Бог, тот, э, того он испытывает. Бог всегда дает человеку э, какую-то кризисную ситуацию, в которой человек может легко... Просто с, на, с получением нового знания преодолеть, и вот эта ситуация в последующем поможет человеку преодолеть очень серьезную, какую-то кризисную ситуацию в которой будет задействовано множество различных эгрегоров, которые человек не сможет избежать по силу своей деятельности. Так вот, э, водительство Божье, это, вот знаете, в медицине есть такое, как прививка, да, когда дается микродоза какой-то э, болезни, чтобы человек выработал в себе иммунитет, и потом он не заразился этой болезнью. Вот это водительство Божие. То есть у человека, вот когда он работает, у него обычно есть где срыв, где он должен понять, почему произошел срыв, как ему поправиться и дальше, чтобы двигался. Вот у него как бы он успешен, но это не значит, что вот у него все получается. Ну просто вот идеально, как скользит. Вот это водительство эгрегора.
0: Следующий вопрос от э, Виталия. В электронных СМИ идет раскрутка биткоинс. Ну, я платежная система.
1: Это платежная система это зондирование вообще мировых рынков на предмет будущего распространения своих товаров, то есть подчинение этих рынков, когда рухнет мировая кредитно-финансовая система, основанная на долларе, и рухнет золото. Вот для этого тестируют многими. Биткоин это вот, как раз один, один из вариантов вот этого тестирования. Вот, когда я по золоту отвечал, как раз я там об этом говорю.
0: Далее вопросы от Елены Д. Шесть вопросов. Ну, короткие.
1: Попробуйте поп тоже покороче. По по постараюсь покороче.
0: По ходу просмотра предыдущего выпуска ответов у меня возникли дополнительные вопросы. Первый. Вреден ли дрожжевой хлеб собственного приготовления?
1: А собственного приготовления хлеб или дрожжи? Значит, Это если вы пользуетесь э -э, дрожжами, которые продаются, то он такой же, как скажем, не совсем полезный, как и любой хлеб, который продается. Если вы сами изготавливаете дрожжи, то он, безусловно, гораздо полезнее для человека, нежели э -э, тот хлеб, который печется и который вы приобретаете.
0: Что из себя представляет Ленин, что он сделал для России хорошего и плохого?
1: Значит. Э -э Ленин, он бы и остался бы каким-нибудь таким вот революционером, если бы к этому не было предпосылок социалистической революции. Кстати, вот об этом, последняя работа внутреннего предиктора в текущем моменте. Вот. Там есть, кем бы остался Ленин. Значит, что сделал хорошего Ленин? Ленин, когда стал во главе, во главе государства, решил, что Россия – это государство, которое должно существовать, развиваться, а не быть топливом для мировой революции и погасил ее, подписав Брестский мир. Вот. он фактически этим самым спас Россию на будущее, не позволив ее раздербанить в мировых войнах. Вот что сделал в свое время Наполеон? Он везде понес революцию на штыках. Ну Наполеон как бы продолжал это дело от революционеров, от Директории тоже, да. Вот. А Ленин вот это дело тут же присел, и хотя были попытки с тем же вот, Тухачевским безуспешный марш на Варшаву вот, но это были всплески это не было глобальной доктриной ради чего вообще революцию в России имутили то есть население России должно было сгореть в огне мировой марксистской революции ресурсы оставить естественно глобализаторам вот и Ленин этого не допустил поэтому Сталин вполне справедливо опирался на Ленина как на авторитета
0: Третий вопрос. Как вы расцениваете оповещение в Праге о том, что к Путину надо относиться как к Сталину? Опасно ли это для Путина?
1: Ну, для Путина вообще, как и для любого. Вообще для любого человека жить, что называется, опасно. Потому что так или иначе закончится смертью. Но э -э, если так исходить, то жить не стоит. А что касается э -э, Путина, для Путина, то вот это оповещение, наоборот, снимает очень много напрягов по отношению к Путину. Если враг идентифицирует Путина как Сталина, то любому русскому патриоту стоит уже задуматься. Вот э -э, повесть «Метель» Пушкина, да, э -э, Путина до сих пор еще не, многие не распознали, э -э, его деятельность, э -э, направленность его деятельности на благо России. Вот. А вот такие моменты, как вот, э, акция в Праге, она как раз помогает людям разобраться, э, на что работает Путин и какие цели в отношении России он пришлют.
0: Четвертый вопрос. В чем состоит вред мата? Я слышала, что мат это богохульство, основанное на неверии и в непорочность зачатия Христа. Это христианское объяснение. Как вы к нему относитесь и каков ваш взгляд на этот вопрос?
1: Значит, это чисто европейская точка зрения, и там действительно мат построен на богохульстве, европейский мат. А русский мат, он по-другому называется «бранное слово». То есть, это слова, которые в, общем, в обыденной жизни использовать не стоит, поскольку они несут очень мощную энергетическую подкачку, именно агрессивную. И она использовалась именно во время брани, боя. Вот. Шутить с такими вещами, вот у нас сейчас мат распространен, особенно там вот у девушек, да. вот они просто не понимают, что они делают, а потом гадают, что же у них происходит с детьми, у них по жизни как получается отношения с мужчинами.
0: Пятый вопрос. Я слышала, что дистиллированная вода, близкая по составу к обратно вредна, так как вымывает необходимые
1: соли из организма. Так ли это? Да. Поэтому природная вода более благожелательная. Но, к сожалению, в результате глобальной экологической катастрофы, которую, в общем-то, сотворил глобальный предиктор, привел в мир по своим руководством к этому, ведет к тому, что... Чистые воды, они сейчас становятся самыми распространенными. Вот. Поэтому вот на Западе, вот если у нас мы покупаем нормальные вот, из различных источников природную воду, вот, различную, то на Западе, вот, например, это перье, это чистая h 2 o без всего.
0: И последний шестой вопрос. Как вы относитесь к творчеству Клиффорда Саймака? Читая его, я
1: нахожу созвучие с мыслями, которые слышу у вас. К сожалению, Клиффорда, Клиффорда Саймака я читал давно. Еще в антологии, в советской антологии зарубежной фантастики. Там вот он был такой ежегодный сборник издавался. И сейчас по его творчеству я так сходу-то сказать ничего не могу. Ни позитивного, ни негативного. Просто я не помню его сейчас, работа. Ну, не отложилось вот так вот.
0: И последний вопрос от Дивазора. Сначала здесь он приводит пословицы. Мал золотник до да дорог, нечего на зеркало пенять, коли рожи кривая, хороша ложка к обеду, держи голову в холоде, ноги в тепле, а желудок в голоде. Можно ли считать, что с точки зрения Доту, что мудрость, изложенная в священных писаниях, которые были даны в виде откровения реальному человеку, Дабы он поведовал его людям, укладывается в лаконичную фразу. И русские народные поговорки есть э, тоже э, не, не, нечто иное, как священное, иное, как священное писание, только без пафоса. То есть не афишируется как божественное откровение, данное одному человеку. И что сама природа толполитеризма скрыта в идее, что одному человеку может быть дано откровение. И что откровение все же может быть дано одному талантливому человеку, но только через группу людей, которые стяжали мудрость народа,
1: которая, естественно, была дана народу Богом. Ух, сколько много вопросов. Следите за тем, чтобы я ответил на все вопросы. Так, значит, поговорки и концепция, да? Значит, во всех поговорках пословицах любого народа выражаются определенные технологические аспекты управления. Вот. То есть, как сам, сама доктрина, она безусловно в русских пословицах представлена несколько выше и больше, чем в пословицах и поговорках западных народов. Но тем не менее, сказать, что именно они формируют в лаконичной форме именно вот такую доктрину, невозможно. Иначе бы незачем было писать э, концепцию общественной безопасности, излагать вот мертвая вода». Просто бы в очередной раз издали бы пословицы и поговорки, сборник, и все. Э, на самом же деле нет. И вот все э, пословицы и поговорки, они, в общем-то, э, показывают именно освоенный уровень мировосприятия и поведения в этом мире, освоенный населением. То есть то, что выражается в определенных технологиях взаимоотношений так что там у нас дальше ну
0: что и что сама природа толпа ритаризма в идее что одному человеку нет
1: нет почему одному человеку для того вот вообще постижение это диалог и вот человеку дается по нравственность я уже говорю понимаете и каждый человек общаясь с ним вот с тем кому дано божье откровение Должен соотносить, а сам лично, насколько он нравственно беспорочен э, по сравнению вот с тем, кому дано это откровение. И насколько его нравственность соотносится с тем, что ему говорят. То есть, чтобы было переосмысление, чтобы был диалог. Вот поэтому, э, те, кому было дано э, откровение свыше, э, можно перечесть э, попаться. Но, опять же. В русском народе вот это знание было распространено в обыденной жизни, ну, как бы дезинтегрировано по всем носителям, и что и выразилось в явлении внутренний предиктор, то есть внутренний российский русский предиктор, а не глобальный, как, который там доминирует сейчас на всем миром. Именно в этом противостоянии внутренний предиктор, не противостояние, а вот разница, почему внутренний но ну, это пред, э, предиктор, который э, несущий на себе э, глобальную степень ответственности, пример. Вот. Все. Мы ответили да, на, все на все вопросы.
0: вопросы. Сейчас ну что ж.
1: Ну, хорошо, вопрос. мы уложили. Ну что ж, всем спасибо за работу. Пишите, да. будем стараться по мере возможности отвечать на все ваши вопросы. 不行。